0: Tämä on Miltonin vaaliteltta. Tervetuloa!
1: Vaaleissa ei ole kyse pelkästään politiikan sisällöistä ja ehdokkaiden osaamisesta, vaan voittoon tarvitaan paljon muutakin.
0: Tällä teltalla perataan presidentinvaalien ilmiöt, imangot ja puheenaiheet ja se, miten ne synnytetään. Viitenä tiistaina kohti uuden tasavallan presidentinvalintaa.
1: Minä olen Ville Blofield.
0: Ja minä olen Katri Makkonen. Me olemme vaaliteltan kahvinkeittäjät. Tänään puhutaan presidentinvaalien ilmiöistä ja vaaliteltalla ovat keskustelemassa Miltonin vaikuttajaviestinnän ja politiikan syvä kurkku ja syvävirtojen aistia Jussi Kekkonen. Tervetuloa ja ilmiöittämisen ja kampanjoiden moninkertaisesti palkittu mestari Mikko Hakkarainen.
1: Miltonillahan ei talona tehdä poliittisten puolueiden tai yksittäisten ehdokkaiden kampanjoita, mutta monella meillä Miltonilaisella on henkilökohtaista taustaa tai niin kuin harrastuneisuutta näissä asioissa, niin selvitetään aluksi keskustelijoiden sidonnaisuudet näihin vaaleihin. Jussi ja Mikko, mitkä on teidän suhteenne näissä vaaleissa ehdolla oleviin ehdokkaisiin tai puolueisiin? Jussi.
2: No vapaa-ajalla harrastan mukana oloa professori
3: Stubin kampanjassa. Entäs Mikko? No 17-vuotiaana kutsuin tuoreen europarlamentaarikko Stubin. me luki on puhumaan, Mä en tiedä se sidonnaisuudeksi. Ja tuota, hän tuli Brysselistä asti joka oli makea juttu, mutta tuota, näissä vaaleissa on ollut vapaa-ajalla ö, pienesti mukana Haaviston kampanjassa.
1: Entäs Katri?
0: No mä olen poliittisesti sitoutumaton, mutta minulla on ö, ö, henkilökohtainen suhde toki presidenttiinstituutioon, instituut, koska olen ollut nykyisellä tasavallan presidentillä ö, kuusi vuotta hänen kabinetissaan, vetänyt hänen viestintänsä.
1: Hei, ajassa puolitoista minuuttia mä poikkean käsikirjoituksesta. Eka kerran tekee mieli kysyä, Katri, kun sä tunnet sen instituution niin kuin, tai sen tiedät, mitä se duuni on, niin onko sinulla sellainen fiilis, että näissä vaaleissa on puhuttu oikeista asioista, että tajuuks nuo ehdokkaat, mihin duuniin ne on hakemassa?
0: No varmaan ehdokkaat tajuu, mutta minun mielestä on niin jätetty ehkä kysymättä se, että miten nämä ehdokkaat pärjäisivät oikeasti tosi paineistetuissa paikoissa. Et puhutaan asiantuntemuksesta ja osaamisesta, mutta sitten me ei oikein tiedetä, että Mites he, mites he sitten toimisikaan, ovat siinä, niin miten sitä sanotaan, kiven ja murikan välissä. Mutta Ville, vielä sun sidonnaisuudet.
1: No mä oon myös äh, toipuva toimittaja ja poliittisesti sitoutumaton, mutta olen ollut vuonna 2000 jakamassa tarjahalosen Halosen niissä vaaleissa.
0: Mutta hän ei ole ehdolla näissä vaaleissa, joten voimme siirtyä eteenpäin. Eli kun me tänään puhutaan ilmiöstä, niin aloitetaan siitä, että mikä edes ilmiö on on Mikko ilmiöittämisen mestari, niin mitä se tarkoittaa?
3: No niin, ehkä ei mulla mitään esimerkkiä antaa tai tämmöistä määritelmää, mutta tota, jokin mukaansa tempaava, yllättävä asia, joka saa ihmiset liikkeelle, ähm, herättää tunteita ja tämmöinen niin magneetti Ehkä vaaleissa tärkeää on, on saada aikaan ilmiö sen takia, että se saa ihmiset Lahjoittamaan aikaansa energiansa jonkun ehdokkaan puolesta, niin tämmöistä tavoitellaan varmasti monesti.
0: Ja lahjoittamaan sitten äänensä ja joskus jopa rahaa. Ja. Jussi, tietysti presidentinvaalit on me pitkään jo ollut suora henkilövaali, niin on sellainen tunne, että just presidentinvaaleissa syntyy näitä ilmiöitä. Ehkä helpommin ja eri lailla kuin muissa vaaleissa. Mistä se johtuu ja onko näin?
2: Mun täytyy ihan ensin tunnustaa, että mä en hirveästi tykkää tästä koko ilmiöä. Kulmasta. Silloin Sä on hyvä lähtökohta tähän keskusteluun. Joo, mutta mä en rehellisesti mä en sanottuna hirveästi tykkää siitä. Mun mielestä siinä on todella todella paljon ö, kyse siitä, että tavallaan media pyrkii omilla ehdoillaan rakentamaan ö, joidenkin henkilöiden ympärille ehkä jopa tietyn tyyppistä kuplaa, tuomaan jotakin uutta erilaista mielenkiintoista. Mukaan vaalikeskusteluihin. Siinähän ei sinällään ole mitään pahaa, mutta siinä on välillä vähän semmoinen keinotekoisen pumppaamisen tunne. Ja Eräänlainen ilmiöiden kantaisa, jos nyt puhutaan presidentin vaaleista tässä, niin on ehkä aikoinaan valitsijamiesvaalien Suomessa käyty keskustelu mustista hevosista, että tuleeko nyt establishmentin ulkopuolelta joku, joku uusi virkistävä, erilainen nimi tai keksitäänkö kabineteissa joku vaihtoehtoinen hahmo, joka sähköistää sitten yhtäkkiä sen vaalien niin loppusuoran. Et, et, mä en, mä en kun sinällään tykkää tästä ilmiöittämisestä. En toki sano, että ilmiö, ilmiöittäminen tai ilmiöiden synty voi olla äärimmäisen hieno ja, ja toimiva kampanja keino sinällään. Mutta siinä on jotakin sellaista, joka, joka ö, ainakin omaa ajattelua niin, niin närästää. Onko sinä niin mielestäni huomioitalouden ja tämmöisen klikkitalouden siinä, ilmiö? Joo, jo, siinä on varmasti jotakin myöskin tästä, tästä maailmasta. Ja se, sen takia mä jotenkin itse haluaisin nähdä, että äänestäjät on paljon valistuneempia, ö, mitä ne ei tietysti välttämättä ole, mutta haluaisin ajatella, että, että tämmöiset ilmiöt niin... niin ö, on, on, on jotenkin niin ristiriidassa myöskin semmoisen valistuneen demokratian ritarin kanssa, joka tekee päätökset fundituilla perusteilla. Mutta totta kai me kaikki tässä nyt tiedetään, että ja näin se ei aina ole.
0: Joo, Jussihan on tietysti ihan oikeassa, että mediahan äh, himoitsee ja haluaa sitä, että nämä eivät olisi vain tylsät vaalit. Ja mekin ollaan syksystä asti luettu mediasta, että kuka kukakohan mahtaa olla se ilmiö. Sitten niin kuin että ei olekaan tullut ilmiöitä, ehtiikö ilmiö vielä tulla. Eli se on paljon niin kun median luomaa. Mutta niin kuin sä Jussi sanoit, niin tavallaan siihen on myös pakko mennä mukaan. Eli kampanjoiden on mietittävä, että miten me nyt saataisiin tästä omasta ehdokkaastamme luotua ilmiö, niin Onko näissä presidentinvaaleissa nyt sitten nähty ilmiöitä?
3: No ehkä näitä presidentinvaaleja on tavallaan käyty jo sieltä tammikuusta 2018 asti, kun tiedettiin, että istuva presidentti ei pysty enää jatkamaan. Että tavallaan tämä, jos aikajännette laventaa noin, noin laajalle, niin kyllähän tässä matkan varrella on ollut.
0: Voisiko laventaa vielä enemmän, koska Haavistokin on kolmatta kertaa niin, ehdolla? Niin,
3: totta, totta. Mutta kyllähän tässä matkan Aaltolla oli mieletön ilmiö silloin 2022 A-Studio onnistumistensa jälkeen, ja niin kuin älytön juttu, tommoinen musta hevonen, mikä sieltä nousi hetkeksi Gallup-kärkeen. Ja tuota, matkan varrella niin kuin monenlaisia tavallaan, huomiopiikkejä saatu, ja kyllähän se niin kuin, vaikka toi Haaviston ennakkosuosikin asemat tiettyyn pisteeseen asti oli tietyllä ilmiö, koska tulee sieltä establishmentin tietyllä tavalla ulkopuolelta, ainakin suurpuolueiden ulkopuolelta. Minulla
2: on tähän ehkä sanottava, minulla on myöskin välivähän vähän semmoinen tunne, että Tämä sana, termi ilmiö varataan vain tietynlaisille ilmiöille. Mm. Ja jos se ilmiö onkin jotenkin sen ilmiöön liitetyn brändimielikuvan vastainen, niin se ei enää olekaan ilmiö, vaan on kyse jostakin niinku muusta.
0: Anna esimerkki. Ja anna
2: nyt esimerkki. Kyllä, Mika Aaltola on näiden presidentinvaalien yksi mm. ilmiö. Kyllä. Se ei toki ole ehkä sellainen ilmiö, kun, kun jotkut olisivat halunneet sen ilmiön olevan, mutta kyllä. Hän on tullut politiikan ulkopuolelta ja oli tilapäisesti kannatuskyselyissä erittäin niin kuin korkealla ja on, on hyvin erilainen ehdokas monellakin tapaa. Kyllä ainakin jälkikäteen, kun näistä vaaleista tehdään tutkimuksia, niin mä olen aivan varma, että Mika Aaltola menee tähän ilmiökategoriaan. Kyllä. Vaikka ei olekaan sitten välttämättä menestynyt ilmiö.
0: Mutta onko Mika Aaltolla paitsi ilmiö myös osoitus jostain isommasta yhteiskunnallisesta muutoksesta? Ja anteeksi, että poikkeen nyt käsikirjoituksesta.
2: Se on selvästi, tähän on lupa tässä podcastissa. <tys> niin, no. Mä palaan siihen, mitä mä sanoin ylipäätään alussa näistä ilmiöistä, että mä en välttämättä tykkää siitä termistä ollenkaan, koska silloin me lokeroidaan joitakin asioita niin kuin yhden otsakkeen alle ja meidän pitäisi itse asiassa pystyä tarkastelemaan niitä paljon monipuolisemmin.
1: Mä oon miettinyt sitä näissä vaaleissa, että, tai ehkä se on yle, liittyy just tähän, tämä on niin henkilöitynyt suora, suora kansanvaali tai presidentinvaali, että nämä ilmiöt tuppa olemaan näitä, näitä tyyppejä, mutta Näistä, näistä vaaleista on mun mielestä puuttunut semmoinen niin tavallaan asiailmiö. Mm. Että mä ajattelin etukäteen, että tulisiko näistä vaikkapa, tai mun mielestä itse asiassa Lee Anderson sanoi sen ääneen, hän perusteli omaa ehdolle lähtöään sillä, että hänen mielestään on tärkeää olla näissä vaaleissa mukana, koska näissä vaaleissa, näissä keskusteluissa nyt että minkälainen NATO Suomesta tulee, mm. että mikä on niin presidentin valtaoikeudet, että minkälainen NATO-maa Suomi tulee olemaan. Mä että joo, okei, musta tossa on järkeä, että tuleekohan näistä ikään kuin, niin kuin NATO-vaalit vielä siinä mielessä, että nyt mä niin kuin määritellään sitä, että minkälainen nato olla,
2: ei ole mun mielestä tullut. Tai olla sillä tavalla, että, että sillä tavalla, kun me ollaan ymmärretty ilmiöt, niin ilmiöitä syntyy silloin, kun tavallaan keskusteluympäristössä on tilaa ehkä äh, uudenlaisille erilaisille kulmille, jotka voivat ikään kuin nousta sitten keskusteluun. Ja nythän meillä ei ole hirveästi tilaa uudenlaisille erilaisille kulmille. Nämä on vakavat vaalit. Me eletään hyvin vakavassa maailmassa ja mun mielestä meidän ehdokkaiden Profiilit ja puheet myöskin signaloi niin kuin vakavuutta monellakin tapaa. Mä oon myöskin aika varma, että suomalaiset äänestäjät tällä hetkellä, ei ne kaipaa mitään niin sirkustilpehööri touhua näiden vaalien ympärille. Että me ollaan Euroopassa tilanteessa, jossa käydään laajamittaista sotaa aika lähellä meitä ja meidän turvallisuuspoliittinen ympäristö on dramaattisella tavalla muuttunut. Nämä ovat vakavia aiheita. Ei mun mielestä ole ollenkaan huono asia, että, että politiikka on, on välillä ihan aidosti vakavaa ja peruskysymysten äärellä olevaa, olevaa tuota keskustelua.
3: Niitä ei tilaa tavallaan sellaisille leimahtaville ilmiöille välttämättä, koska on asiaa, mistä puhua.
2: Niin, tai ehkä ilmiö on se, että Joo. meillä on aika vakavat Joo, vaalit.
1: On, mutta sitten, mutta sitten tavallaan niistä vakavista aiheista ei ole tullut sellaisia.
0: Joo. Mä haluan sanoa yhden asian. Mun mielestä on kiinnostava ilmiö, että silloin kun aloimme puhua NATO-jäsenyydestä ja sitten liityimme NATO-jäseneksi, koska Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan, niin puhuimme siitä, että kuinka nyt vihdoin ulko- ja turvallisuuspolitiikka vapautuu semmoiselle keskusteluareenalle, että kaikki voivat olla siitä mieltä, että se ei olekaan semmoinen, että vain tietyt ihmiset puhuvat, mutta nyt me ollaankin Taas tilanteessa, että me ollaan hyvin samanmielisiä sitä. Mä en sano, että onko se, että se olisi huono asia. Se on tosi tärkeää, että meillä on samanmielisyyttä. Mutta se on mun mielestä kiinnostava ilmiö.
3: Ja ilmiöllähän tyypillistä on just, jos ottaa tämän niin kuin, näkökulman siitä huomiotaloudesta, että leimahtaa nopeasti ja saattaa sammua nopeasti. Ja nythän me ollaan, niin kuin, niin kuin Jussi sanoit, niin siellä presidentin tehtävien, tasavallan presidentin tehtävien koressa, mistä tässä keskustelua käydään, niin ei tavallaan ole tilaa. Ja nyt ehkä, niin kuin jos katsoo, että tuleeko ilmiöitä, niin tässä matkan monenlaisia ollut, ää, pieniä ja suurempia, ja että kuka sitten ajoittaa
1: kuntopiikkiinsä sinne niin kammikuun loppuun. Ja kuntopiikki onkin erinomainen aasinsilta. Seuraavaan kysymykseemme, nimittäin on, presidenttivaalien historia on, historiasta löytyy useita esimerkkejä juuri siitä, että kuntopiikki on ajoittunut väärin. Jos otetaan niin askel taakse tässä vielä ennen kuin mennään syömälle näiden vaalien ilmiöihin, mietitään, että minkälaisia ilmiöitä me ollaan nähty tässä Suomen presidentinvaalien historioissa, niin siellä on tietenkin siis ensimmäinen nainen, jonka ympärille muodostui tämmöinen, niin kuin hän melkein valittiin tasolla presidentiksi Lillan ilmiö, Elisabeth Rehn Sitten oli tietenkin Eva Kuuskoski-Vikatmaata ja ja vaikka Helvi Sipilääkin jo ennen, mutta Elisabeth Rehn pääsi lähelle. Kuitenkin Rehnillä oli vastailmiö, Mara-ilmiö, ja Ahtisaari silloin 94 oli Jussi, sä mainitsit nämä mustat hevoset, niin Ahtisaarihan oli esimerkki juuri siitä, että hän tuli politiikan ulkopuolelta. Miten sä analysoit sitä Mara-ilmiötä nyt? Oliko se juuri tämä vai, vai mitä sellaisia elementtejä Ahtisaarissa oli, joka mahdollisti
2: sen ilmiön? No siinä on tietysti paljon Ahtisaaren omaa persoonaa ja kokemustaustaa ja, ja muuta mukana. En halua sitä ollenkaan vähätellä, mutta poliittisen historian näkökulmasta on tietysti äärimmäisen tärkeää, Mennään itse asiassa aika syvälle Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen historian ja niihin asetelmiin ja ja ihmisiin, Kalevi Sorsan persoonaan, hänen tapaansa käyttää valtaa SDPn sisällä, jotta pääsee aidosti kiinni siihen, että mikä synnytti sen tilan Martti Ahtisaarelle tulla tulla sitten ikään kuin puolueiden tai politiikan ulkopuolisena, toki SDP-jäsenenä, niin siihen ehdokastaistoon taistoon mukaan. Eli ihan aina nämä selitykset näiden ilmiöiden takana eivät ehkä ole niin voimakkaasti kiinni niissä ihmisissä ja persoonissa, vaan siellä on hyvinkin raadollista poliittista laskelmointia peliä taustalla, jotka sitten synnyttää tilaa sille, että että, että tämän tyyppinen asetelma voi voi muodostua. Sanon kuitenkin tähän sen, että kyllä Ahtisaaren ilmiöitä sitten äänestäjien näkökulmasta varmasti selittää aika laaja suomalaisten semmoinen tietyn tyyppinen tyytymättömyys siihen ä, tavallaan tietyn ajan aikakauden kabinettiluonteisen politiikan tekemisen niin kulttuurin ja muun. Eli hän, hän varmasti näyttäytyi tämmöisenä freesinä, uuden tyyppisenä ä, presidenttiehdokkaana, ä, joka oli hankkinut kannuksensa maailmalta eikä ryvettynyt sitten näissä kotimaan politiikan peleissä.
1: No sitten semmoiset esimerkit, joista nyt monet, jotka on, monet muut kuin nämä Stub tai Haavisto näissä vaaleissa, niin haluavat muistuttaa, että meillä on tämmöiset ilmiöt historiassa kuin Halos-ilmiö, ja sitten Haavistonsa 2012, jossa se tavallaan se magneetti sai voimaa ihan vasta muutamia viikkoja ennen vaaleja, ja sitten pinkasi sieltä kaikkien ohi Halonen 2000, ja sitten Haavisto-ilmiö syntyi ihan muutamassa viikossa 2012, Mikko. Öö, Havisto on siis yrittänyt tämän ilmiön toistamista nyt sitten nyt jo kolmannisissa vaaleissa. Mitä sä analysoit, että, että mistä se sy- johtui silloin se ensimmäinen Haavisto-ilmiö ja miksi se on ollut vähän nihkeämpää nyt? Mä haluan nopeasti palata
3: Marailmiön, koska tota Jyväskylän Tapiolan päiväkodenkin se saavutti. Mä muistan, meillä oli vaalit päiväkodissa. valin olin kuusi vuotias ja tota, silloin ää, tota, äiti ohjeisti kevyesti äänestämään ensimmäistä naista Suomen tasavallan presidentiksi siellä ja tota, muistan, kun Mara-ilmiö niin kuin roihusi siellä käytävillä ja Mara ylivoimaisesti ja lehdessäkin luki, että nyt Mara on voittanut nämä vaalit päiväkodissa. Ja tota, muistan sen pettymykseen, kun olin niin vä- valinnut väärän hevosen ja, ja tota, ei sen ollut mukana.
1: On y- yrität selvästi pelata nyt, olla vastaamatta haluskysymyksiä. Ei. ei ei Mut en. Mä, t- en. mä, t-
0: mä haluan sanoa tähän väliin. Toi on minusta mielenkiintoinen, tämä, juuri tämä vankkuri, johon hypätään. Eli jopa vuotias Mikko olisi halunnut olla niillä vankkureilla, joissa voittaa. Ja tämähän on niin kuin sen ilmiöittämisen kes- keskellä.
3: Ja kyllähän niin kuin me huomataan kaikissa ilmiöissä, että mitä siellä koulujen pihalla huudellaan. Kyllä kääriä ilmiö näkyy aika vahvasti koulujen pihoilla. mara näkyy silloin ja tietynlaisia ilmiöitä, niin kuin, että se kyllä voidaan käydä mittaamassa niin kuin, ilmiöiden vahvuutta myöskin tuolla niin kuin, kaduilla. Mutta mennä haastarainen haaston <laughs> 2012 äh, varmasti elettiin aika, tai elettiin erilaisessa Suomessa. Äh, silloin ilmastokatastrofista keskustelu varmasti kyti, mutta, mutta niin kuin... Tietty osa kansasta oli vasta huolissaan siitä ja meillä ei ollut tasa-arvoista avioliittolakia. Ja siinä tilanteessa varmasti niin oli otollista, että, että kansa, kansasta ää, tietty osa ää, niin kuin, ää, niin haistaessaan jonkun potentiaalin pakkautuu arvoliberaalin ehdokkaan taakse. Ja silloin kampanja onnistui tosi hyvin siinä, että, että tota, se antoi luvan toimia ja niin kuin antoi luvan tämmöisille niin kampanjan ulkopuolisille lieveilmiöille, missä... Niin kuin, Kakkonen on ykkönen ties mitä Finlandia tämmöisiä tuota, flashmobbeja rautatieasemalla tuli ja ne niinku ruokki toisiaan ja sit kulttuurikenttä lähti mukaan ja, ja tuota, oli, tuota, semmoinen ilmiö, mistä mä muistan, mä asuin Irlannissa itse silloin ja oli ihan älytön FOMO. Siitä, että ei saanut olla mukana keskellä jotain tuommoista isoa liikehdintää, että nyt Suomi on muuttumassa. Oli semmoinen niin kuin tunne siitä. Ja tavallaan nyt... nyt Suomi on valmis. Suomi on, ei ole valmis tietenkään, mutta Suomi on mennyt paljon eteenpäin näissäkin kysymyksissä, mitkä silloin roihahdutti. Ja tavallaan ei välttämättä ole semmoista niin
2: identiteettipoliittista tyyppistä tarvetta ää, niin pakkautua tietyllä mun, tavalla. Mun on pakko replikoida tähän. Mä oon ihan samaa mieltä Mikon analyysistä. Toki sitten mun mielestä ehkä sen haavistoilmiön 2012 yksi selittävä tekijä voi olla myöskin se, että suuri osa Suomen kansaa oli niissä vaaleissa jo hyvin, hyvin etupainotteisesti päättänyt, että Saulin Niinistöstä tulee Suomen tasavallan seuraava presidentti. Mm. Ja, ja tyypillisesti tämmöisessä hyvin konsensushakuisessa poliittisessa tilanteessa, niin aina löytyy sitten joku semmoinen pirkistävä varoventtiili tai, tai asia, jonka ympärille sitten pelkästään sen takia, että syntyy nyt jotakin säpinää, niin ihmiset hakeutuu sen, sen ilmiön niin kuin, tai asian ihmisen niin kuin ympärille. Eli mä näkisin tässä myöskin ehkä, ehkä semmoista tietyn tyyppistä, ei nyt vastavoimaa, mutta reaktiota siitä, että, että se henkilö, joka joka, joka tuli valituksi, niin oli niin jumalattoman kovan kansansuosion kohteena, että, että demokratiassa hän tervettäkin, että sitten syntyy jonkunlainen vastareaktio myöskin sille. Että, täysin samaa mieltä, ja silloin
3: kuitenkin niin kun tuntui, että porukka haistoi potentiaalin, että voisiko tässä tapahtua joku iso muutos tässä niin kun narratiivissa, mitä meillä on syötetty, ja 2018 sitten nähtiin, että ei, ei ole mahdollista, että tavallaan silloin ei pysty enää varaventtiiliä avamaan.
0: Toisaalta sama oli tapahtunut silloin 20 Kuusi, kun Sauli Niinistö oli ensimmäistä kertaa ehdolla, että meillä oli Tarja Halonen, joka oli nousemassa presidentiksi ja yhtäkkiä sitten me nähtiin toisella kierroksella niin kuin valtava Niinistöilmiö. Ja sitten taas seuraavissa vaaleissa, kun Sauli Niinistö valittiin presidentiksi, niistä ilmiöitä ilmiötä ei enää samanlailla syntynyt. Eli on tosi vaikea synnyttää ilmiö uudestaan ja nythän kun me mietitään juuri, että miksei Haavistolla enää ole ilmiötä. No kun hän, kun hän on jo tavallaan vanha asia, me ollaan totuttu häneen.
1: Mikä sen tota Viimeisenä kysymyksenä näistä menneistä puhuttiin, on siis mut rehellistä toki sanoa, että sen 2012 kin oli vasta, siis oli myös niinistöilmiö, ei ollut vain haavistoilmiö. Mikä on tehnyt niinistöilmiön? Mikä, mitä ne on ne niin kuin elementit, mitä, mikä niinistön
2: ympärillä on tämän kansansuosion rakentaneet? No, mun mielestä siinä on hänen henkilöhahmossaan on äh, ensinnäkin jotakin vähän samanlaista kuin mitä Mauno Koivistossa aikoin no, Hän kryptisyyttä. on varsinaissuomalainen, vähän kryptinen ö, fundeeraaja, jonka tapaa seurata ja ilmaista ö, omia ajatuksia liittyen maailman kulkuun, niin siinä on jotakin sellaista, jonka suuri osa suomalaisista niin kuin, kokee viisautena, valtioviisautena. Ja sitten ihminenhän on aina omien elämänkokemustensa niin kuin summa. Ja isoja persoonia syntyy politiikassa hyvin usein sellaisella reseptillä, että se oma elämänpolku on rosoinen ja siinä on hyvin monenlaisia vaiheita ollut. Ja hyvin usein niistä henkilöistä, jotka jossakin vaiheessa Suomen poliittista historiaa on olleet hyvin voimakkaasti tunteita jakavia henkilöitä, jotka ovat kuitenkin sitten pitäneet oman päänsä siinä omassa päätöksenteossaan tai olleet rohkeasti omia itseään, eivät ole sortuneet hirveämmin selittelemään tai myötäilemään liiaksi kuviteltua kansalaismielipidettä, niin näistä politikoista on ajan kanssa sitten kasvanut kansan suuria suosikkeja ja, ja jotakin tämän tyyppistä ää, reseptiä siellä Niinistön suosion taustalla todennäköisesti on. Juuri näin ja
3: jotenkin silloin oli jo niin kuin vakuuttava cv politikon työstä ää, ja sitten kuitenkin tämmöinen niin kuin tietynlainen ää, karisma, tässä puolivallattomassa sinkkumiehessä, mistä puhuttiin, että oli jotain tarttumapintaa siihen niin kuin ja niin kuin nämä yhdistämällä luultavasti se niin kuin, ää, resepti oli valmis.
0: Kuinka paljon sinä Mikko Markkinamiehenä, niin kuinka paljon näitä ilmiöitä voi itse asiassa luoda ja ohjailla ja kuinka paljon on kuitenkin kyse jonkinlaisesta ylivertaisuudesta tai karismasta, mikä näissä Ihmisissä jo on ja totta kai niin kuin, e, perustavanlaatuuden taitava kampanja organisaatio takana.
3: Joo. Mä muistan tota, muutama vuosi sitten, kymmenen vuotta sitten, asekkaat tilasmarkkinointimielessä viraaliilmiöitä tai viraleja. <köhön> Äh, viralivideoita, että nyt tämän pitää leimahtaa ja lähteä liikkeelle ja se tuntuu hassulta, tehdä mitä mitä voi tilata tuommoista, koska se on niin kuin äh, organinen prosessi, että tarttuu ihmiset siihen ja sitten lähtee sitä viemään eteenpäin. Nyt tilataan myös aika paljon ilmiöitä, mä oon huomannut, se on vaan muuttanut sanaa. Äh, tota, Tämä kyseinen juttu ja ei, ei tietenkään semmoista voi luvata äh, eikä kukaan semmoista voi niin kuin tyhjästä luoda, mutta kyllä niitä voi niin kuin pedata äh, valmistautumalla, tutkimalla sitä kontekstia, mihin, mihin se ollaan äh, tekemässä. Ja sitten äh, tuota, äh, kehittämässä erilaisia ajatuksia ja, ja kokeilemalla ja, ja sit iteroimalla niitä ja heittämällä sit mensa- jos näkee, että on jotain niin kuin
2: joku on lähdössä liikkeelle. Mun on pakko huutaa tähän väliin sen verran, että et, et mun mielestä hyvä kontrasti syntyy, kun katsotaan nyt vaikkapa Niinistön kampanjaa 2006 ja sitten 2012. Eli 2006 niin Niinistön työväen presidentti kampanja oli öö, palkintojakin. Muistaakseni voittanut aika, aika tyylipuhdas niin kuin, ö, osoitus siitä, miten, miten ö, oikeanlaisia kampanjallisia työkaluja käyttää, niin haetaan poliittista liikkumatilaa ja placeerataan ehdokas itse asiassa, hyvin mielenkiintoisella tavalla niin kuin sellaiseen asentoon tai positioon, joka, joka sitten auttoi häntä niissä vaaleissa niin kuin menestymään ja ottamaan ennen kaikkea aloitteen aloitteentekijän Niinku roolin siinä niinku istuvaa presidenttiä vastaan monellakin tapaa. Ja 2012 sitten sanottiin, että Niinistö tuli valituskampanjasta huolimatta. Mm, eli yeah. eli tämä on, tää on aika hauska niinku nähdä se, se ero siinä, että et, et, mit, mikä merkitys sitten kampanjoilla niinku loppujen lopuksi on, on tai voi olla. Että ei ne merkityksettömiä ole, mutta en mä nyt siihen ihan usko, että pelkillä kampanjoilla yeah. niinku presidenttiä yeah. tässä maassa tehdään.
1: Kirsti Paakkanen sanoi, että... Mikä, mikä tulee, mikä lähtee sydämestä, sytyttää sydämet. Joo, hienosti sanottu.
0: Hyvin hienosti. sanottu. Tuta, me aloitettiin puhumalla siitä, että, että onko näissä vaaleissa ilmiötä, ja ollaan ehkä kaikki tultu aika lailla siihen tulokseen, että ei ole mitään valtavaa ilmiötä. jos siis sä sanoit, että oli joku ilmiö. Mikä se olikaan?
2: Mika Aaltola. Mika Aaltola, niin, sanon, kyllä. Kyllä, kyllä, mun mielestä Mut, Mika Aaltola täyttää ilmiön, mutta mä en ole ihan varma, että, että ne, jotka käyttää tätä ilmiötermiä, niin onko ne kaikki valmi, valmiita hyväksymään, että Aaltola oli ilmiö. Mun mielestä Aaltola täyttää ilmiön niin kuin mittakaavan.
0: Mutta ei ole syntynyt sellaista ilmiötä, että ainakin nyt näyttää siltä, että tapahtuisi jotain yllättävää. Miksi näin ei ole?
3: Siellä varmaan... Yksi iso syy on se, että kaksi aika selkeää vastaehdokasta, joilla on jo molemmilla niin samantyyppinen arvoliberaalimaailman kuva, samanlainen vakuuttava CV ja tavallaan ehkä onko niin kuin sydämet roihahtamatta sen takia, että, että niin kuin nähdään aika selkeä mahdollisuus tähän niin kuin näiden kahden tokalle kierrokselle ja välttämättä sitten ei niin kuin uskota siihen, että jotain muuta voi tapahtua, mutta mä en sano, että ei voisi tapahtua, koska se on mun mielestä kiinnostava kysymys, että mitä tapahtuu seuraavassa gallupeissa vaikka hallahon kannatuksella. ja että onko sit, jos jotain semmoista nousua tapahtuu, niin voisiko se roihahduttaa sitten jonkun vasta varaventtiiliin sit sitä kautta.
2: Mä palaisin vielä siihen, että mitä sanoin, että, että vakavat vaalit, vakava aika, eli äh, voi hyvin olla, että, että että tällä kertaa niin näiden vaalien ilmiö on se, että me käydään tätä aika poikkeuksellisessa toimintaympäristössä, ja se jättää oman leimansa nyt tämän tämänkertaisiin presidentinvaaleihin. Ja ei tämä Suomen tuore NATO-jäsenyyskä nyt ihan pieni asia ole. Mehän, mehän tavallaan piirretään Suomen paikka niin maailmankartalla ihan toiseen, toisella tavalla kuin aikaisemmin, ja, ja kyllä mä luulen, että aika suuri osa suomalaisista pohtii tällä hetkellä, että millainen tasavallan presidentti meidät sitten sinne NATO-Suomeen tavallaan nyt tulee, tulee tuota seuraavan kuuden vuoden aikana niin johdattamaan. Ja nämä nämä ovat niin vakavia aiheita.
0: Tuossa Mikko nosti esiin Jussi halla perussuomalaisen perussuomalaisten presidenttiehdokkaan. Ja perussuomalaiset on, me ollaan jo totuttu siihen, että he yllättävät suhteessa gallupeihin. Ja tähän keskusteluun mielestäni liittyy myös perussuomalaisten someosaaminen. Niin näettekö te, että kuitenkin, vaikka tällä hetkellä Jussi halla kannatushan on siis paljon matalampi kuin mitä perussuomalaisten peruskannatus on. Eli siinä mielessä ei voida puhua ilmiöstä, koska ilmiö tavallaan vaatii sen, että menee jopa siitä omasta, oman puolueen kannatuksestaan ohitse. Mutta onko siellä vielä potentiaalia ilmiöön?
3: Mä sanon, että on ja mua jännittää seuraavat gallupit isosti, että mitä siellä tulee tapahtumaan juuri tässä, niin tässä tota, äh, kohdassa. Ja, tota, siellä potentiaalia on vähintään sinne perussuomalaisten peruskannattaja lukemiin, mitä tällä hetkellä on 20 vähän alle. Ja tuota, saa nähdä, että, että sitten jos siellä tapahtuu nousua ja tämmöinen joku yllättävä uutisotsikko, niin sitten missä, ta- ta- missä
2: muualla tapahtuu
3: liikehdintää sen jälkeen?
2: Mä sanoisin sen verran, että politiikassa usein tärkeämpi asia kuin kannatus on se, että, että mikä on sen vastustuksen niin kuin määrä. Ja tämä on tietysti nyt niin kuin Jussi halla tavallaan isoin pähkinä purtavaksi näissä vaaleissa. Eli äh, mun mielestä heillä on kaikki edellytykset puroa kiinni se välimatka, joka hänen oman kannatuksensa ja perussuomalaisen puolueen kannatuksen välillä on. Mutta riittääkö se luku sitten toiselle kierrokselle? Ja jos hän sitten toiselle kierrokselle pääsee, niin ainakin nyt näyttää siltä, että melkeinpä mikä tahansa tai kuka tahansa muu ehdokas pärjäisi sitten häntä paremmin siellä toisella kierroksella. Tämä synnyttää semmoisen ilmiön, että tämmöinen winner's wagon-ilmiö, jota juuri äsken Tuota, Jyväskylän tapiolan päivä, tabiola. päiväkodin osalta kuvattiin, joka on kuitenkin semmoinen koukuttava politiikan ilmiö, niin hänelle ei ole oikein edellytyksiä tavallaan kyetä synnyttämään sitä, sitä asetelmaa tässä. Ja, ja mä luulen, että se on, se on kyllä hänen kannaltaan niin kuin hankala asia, mutta kyllä hänellä se potentiaali nousta siihen perussuomalaisen puoluekannatuksen pintaan, niin, niin, niin ainakin on.
0: No, toinen hahmo, joka ä, esiintyy selvästi edukseen, eli erottuu muista näissä, näissä tota, presidenttiväittelyissä, on Vasemmistoliiton Lee Anderson, joka tällä hetkellä Galupeissa on ollut vielä ä, SDP Jutta Urpilaista ä, korkeammalla. Niin onko Liissä, Lee Li Andersonissa mahdollisuutta ilmiöön?
3: Mä sanoisin, että tässä on kaksi. Ehdokasta, jos on nyt viimeksi puhuttu, on halla Andersson, jotka on valtavan taitavia retorisesti niin esiinty edukseen, paitsi yksilö, niin monitenteissä. Ja tuota, ne tulevat tentit, mitä tullaan näkemään juuri ennen vaalipäivää, voi olla heidän iskunpaikkoja joillekin isomalle niin isommalle, isommalle tuota, suosion nousulle. Et voi siellä olla potentiaalia, kyllä. Hän on karismaattinen hahmo. Niin kuin
1: Minusta oli kuvaa vaan mun eilisillan eilis tuota Twitter-Madon äh, reijässä, niin mä osuin semmoiseen, ei anteeksi, ei Twitter, vaan TikTok-Madon reijässä, niin osuin semmoiseen TikTokkiin, että se on nuori jävä laittoi tota, presidenttiehdokkaat järjestykseen sen mukaan, kenen kanssa lähtisi Kaljalle, joka on tämä klassinen mittari. Ja hän kirkkaasti sen voitti hänellä halla Anderson Anderssona, että näiden kanssa, kahden kanssa lähtisiin Kaljalle.
3: Ja ilmeisesti Iltalehti tai joku vastaava media on tehnyt sama kyselyyn ja liivoitti sen ylivoimaisesti.
2: Hmm. Mun mielestä niin Li Andersonilla on näissä vaaleissa semmoinen Sanna Marinin kokoinen potentiaali halutessaan öö, olemassa. Toki näähän ei tietysti yksi yhteen mene, mutta... Mutta tuota, se on,
1: ää, ongelma on se, että se on niin monelle kommari. Joo,
2: tää on, hän on vähän liian, liian, liian tuota, ää, miten nyt, ää, niin suppeassa kulmassa, sanotaanko nyt näin, mutta mut persoonan ja, ja, ja esiintymiskyvyn, karisman kaiken muun puolesta niin, niin potentiaalia on. Et, et ennemminkin ää, mä näkisin tämän asetelman niin, että et jos olisin Pekka Haaviston kampanjan ö, strategi tai suunnittelemassa siellä, siellä, siellä tuota, tähän kampanjaan liittyviä asioita, niin kyllä mä hyvin huolestuneesti sitä Lee Andersonin toimintaa niin seuraisin, seuraisin, koska aika lailla samoista äänestäjä sitä, tai potentiaalista siinä kyllä ainakin ensimmäisen kierroksen osalta on, on pitkälti kyse.
3: Yksi sellainen näkökulma, mitä en ole nähnyt ihan hirveästi näissä vaaleissa puhuttavaa, mutta mikä on, on, yksi omia intohimoja on maabrändi ja Suomen maabrändi. Ja mainitsit Sanna Marinin, miten se nosti Suomen maabrändiä 2019 alkaen. Niin kiinnostavaa nähdä, tarkastella siitä näkökulmasta ja tarkasteleeko äänestäjät enemmän kuin aiemmin. Siellä on monia ehdokkaita, jotka olisivat varmaan positiivisia. Niin kuin me nähdään kaikki STUB-CNN haastateltavana. Niin kuin, tuota, ja siellä loistavan haavisto omalla tavallaan. Niin kuin, olisi varmasti erittäin vakuuttava ja puheenaiheena hieno tuota, Suomen maabrändi osalta. Ja Andresson tietenkin voisi olla tämmöinen tuleva niin kuin isosti sanomariin No mutta hei halla, halla
1: on puhe Kiovassa. niin kyllä. Kyllä,
0: Kaikki päättyivät hiljaisuuteen. Meillä alkaa olla pikkuhiljaa lopussa, mutta pitäisikö meidän kuitenkin päättää tämä keskustelu siihen, että, että mikä on se, mitä te vielä niin kuin ilmiöltä odotatte? Siis näiltä, näiltä, näiden vaalien ilmiöltä, vaikka siitä on nyt puhuttu, mutta sanokaa nyt yksi asia vain.
3: Mä odotan äh, sitä seuraavaa galluppia ja jos siellä hallaholla niin prosentin kahden kolmen yksikön nousua, niin äh, se saattaa
2: aiheuttaa liikehdintää isosti äh, mu- muutamissa muissa leireissä. No äh, tämä ei nyt välttämättä ole ilmiö, mutta kyllä mun enää nyt sanoo, että tässä on ö, valtava määrä erilaisia paneelikeskusteluita ja tenttejä näillä ehdokkailla niin kuin takana. Ja nyt on käyty tosi sivistynyttä ja hyvin rauhallista keskustelua niin kuin, ja vakavassa keskustelua perustellusti Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjasta ja Natosta ja Venäjästä ja kaikista niistä asioista, että meidän ympärillä tällä hetkellä tapahtuu. Ö, nyt... Ö, on selvästi aistittavissa, että mediatoimittajat osaehdokkaista niin haluaa nyt niin kuin, ymmärrettävistä syistä niin jonkunlaisen niin kuin, draaman tähän niin kuin, loppuun. Ja, ja voi hyvin olla, että, että näissä viime vaiheen keskusteluissa niin me ehkä vähän enemmän jankataan nyt sitten sisäpolitiikan kysymyksistä ja arvovalinnoista, asetelmista, jopa semmoisista kyllä ei. Käsi ylös, käsi alas, jotka on toki hyvin epäälyllisiä pelkistyksiä, mutta kun millään muulla ei tavallaan sitä seisovaa vettä saada liikkeelle, niin sitten tätä yritetään. Ja oma kokemukseni sanoo, että tässä pelissä sitten ruvetaan itse asiassa laskemaan enemmän niitä virheitä kuin voittoja. Eli kuka mokaa, kuka asettaa sanansa väärin ja se on niin omituinen tämä viime metrien tilanne, että mikä tahansa... Pienikin kipinä, niin voi synnyttää ihan käsittämättömiä keskusteluita, ylitulkintoja ynnä muuta. Tuossa mä, vaan.
0: Niin piti vaan sanoa, että niin, että ilmiö voi olla rakettimainen nousu, mutta se voi olla myös mm. johonkin virheestä johtuva rakettimainen lasku. Kyllä. Mä
1: ajattelin, että mä otan itse asiassa tosta kiinni mun ennusta, tai se mitä mä kiinnostuksella odotan on se toinen kierros. Että jos käy niin, että se on Haavisto ja Stub, mä oon samaa mieltä Jussin kanssa tästä, että sitten... On, silloinhan haaviston on pakko hyökätä. Ja mä oon kokonaan, koko tämän kampanjan ollut sitä mieltä, että, että kaikkein hermostunein, jos mä on ollut kampanjan päällikkönä jollekin näistä, niin kaikkein hermostunein maisin ehkä Stubbin kampanjan päällikkönä. Se on mun mielestä se noista ehdokkaista, jolta, jolta mä odottaisin, että kaikkein helpoimmin lipsahtaisi jotain. Ja se tulee, ne tulee olemaan niinku. Jännittävät viikot sitten ne, kun no. tavallaan Stubon hyökkäyksen kohteena, että tuleeko niitä virheitä. Ja minkälaisia media hakee sitten just tämän just
3: sen analyysin pohjalta, kun on kaksi samantyyppistä ehdokasta ja kaksi niin kuin samaa arvomaailmaa jakavaa, niin minkälaisia niin kuin vastakkaiset siellä niin kuin myllätään käyntiin?
0: Hyvät herrat, me käymme vasta ensimmäistä kierrosta ja yhtäkään ääntä ei ole annettu. Me voidaan ehkä palata tähän aiheeseen sitten, kun käydään toista kierrosta, mutta nyt me laitetaan vaaliteltan ovi kiinni, eli tämä oli. Ensimmäinen jakso Miltonin vaaliteltaa. Jos kuuntelijoilla on kysymyksiä tai kommentteja, saa esittää myös rajuja vastalauseita, niin laittakaa niitä osoitteeseen vaaliteltta
1: Uusi jakso tulee joka tiistai helmikuun puoliväliin asti.